0: Nós temos um tempo agora para é, é, perguntas que podem ser feitas. Eu queria perguntar para você, pai, que veio aqui. Nós temos algumas perguntas prontas já para poder passar para o doutor Manuel. Alguém, algum pai gostaria de fazer alguma pergunta de, parte, de, de, de ordem prática, né? Eu queria que distribuísse os papéis. Levanta a sua mão aí, que nós vamos chegar com o papel na sua mão. Aline, nós temos papéis aqui. É, temos aqui mãos levantadas. Oi? Não. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos começar já com algumas perguntas. E essas perguntas, nós vamos fazer uma triagem, porque muitas vezes são perguntas idênticas, né? perguntas parecidas. E nós vamos dar continuidade aqui, tá bom? Sim. Pastor Ari, queria que você subisse lá também. Ficasse um é aberto. Tá não, só tem companhia. É? Acompanhe a Aline lá. Irmão, só enquanto nós estamos organizando esse tempo, vai ser bem rápido, tá é o seguinte... É, essa não foi a última palestra do doutor Manuel, não. Nem hoje, inclusive amanhã tem uma. Vamos ter esse tempo agora de perguntas e respostas, parte prática. Depois vamos ter um intervalo, daqui a pouco, aproximadamente sete horas. Vamos fazer um lanche juntos. E depois nós teremos um culto juntos. O doutor Manuel vai continuar a mensagem dele na parte da noite, ok? E amanhã nós vamos encerrar esse seminário. Na parte da manhã aqui, mas ao final do culto eu vou falar de novo, ok, pessoal? Então, já entregou? Você pode entregar para o pessoal que está de, de roupa preta aí? Tudo bem que todo mundo está de preto, tem muita gente de preto aqui, né? Mas tem algumas pessoas ali: o Dudu, a Ângela, a Aline. Podemos começar então, para a gente poder ganhar tempo? Enquanto isso, o pessoal vai recebendo, ok, Marquinhos? Você pode ir recebendo as, as perguntas. E a gente vai começar aqui com as perguntas que já nós já temos.
1: É, a pergunta que está aqui é por que hoje os jovens estão sendo envolvidos pela ditadura da beleza e não se sentem amados?
2: Ok. Hoje, na sociedade, existe uma sede, uma vontade muito grande de se fazer valer no que tange à apresentação. As pessoas têm uma necessidade de aparecer. E essa necessidade deve-se a um transtorno chamado de transtorno narcísico. Então, por causa do narcisismo, é que hoje está muito devido à facilidade tecnológica das redes sociais, então as pessoas, como não acontecia antes, elas se apresentam, fazem questão de se apresentar é, bem, inclusive de é, estar na mídia por causa desse, desse, desse desejo narcísico. Há outros que, além do desejo narcísico, sofrem o... É, são portadores da neurose de histeria. E uma das características da neurose de histeria é exatamente o querer ser centro das atenções, atrair para si as atenções é, do ambiente onde ela está, do público que ela costuma estar em contato. Então, por causa dessas duas coisas, ou o narcisismo, ou então o transtorno de histeria, é que... Há uma afluência muito grande de uma pleia de muito grandes jovens que sempre buscam estar na mídia através das redes sociais.
1: Esses transtornos, doutor, ele tem, ele ele tem o transtorno, essa necessidade, ele tem a ver com alguma falta dentro da sua casa em relação à educação dos pais, deles buscarem isso em outro lugar, deles não serem... É, elogiados muitas vezes dentro da sua casa.
2: Sim. É, há um vazio. As pessoas convivem com esse vazio. E esse vazio pode, ser, pode ter se instalado a partir dos dois anos de idade. Porque nesse, nessa, nessa faixa etária a, se instala o complexo de Édipo. A na menina, o complexo, esse complexo de Édipo a leva a configurar uma relação de, de muito, muito íntima, muito afetuosa com o pai. Na, no menino, é com a mãe. Quando esse pai ou essa mãe não são muito afetuosos, não dão muita importância, muita atenção para esse filho, né? Ele vai essa filha, então ele vai crescendo com esse vazio de afeto, e aí ele tem necessidade, a partir daí passa a ter a necessidade é, de se fazer valer da mesma maneira como nós temos a necessidade estomacal de alimento. Então, essa, esse adolescente, principalmente o adolescente, ele quer se fazer valer na, através da mídia devido a esse vazio que a pessoa tem dentro dela. Então, ela quer preencher esse vazio. Esse vazio, é o a gente chama de vazio é de piano E então... Por isso, ela tenta, através da, dessa, desse, da mídia, através dessa apresentação, da representação da sua figura, da sua estética, ela, então, busca dessa forma para encher esse vazio. Doutor... O, há também um vazio de elogios, quando a pessoa nunca é elogiada. E a gente, segundo, segundo um determinado teórico, é o Eric Erikson, ele diz que a gente já nasce com seis fomes básicas. O indivíduo humano já nasce com seis fomes básicas. E uma dessas seis fomes básicas é exatamente a fome de reconhecimento, de ser reconhecido. Então, quando a pessoa cresce num ambiente em que ela nunca recebe uma palavra de elogio, uma palavra de reconhecimento, então, ela passa a ter isso, sentir isso como uma fome, como se fosse uma fome estomacal. Então, ela precisa de ser elogiada para que, então, né, se sente se, se sinta como alguém que está se fazendo valer.
1: As perguntas que estão se chegando aqui são fortes. Oh. Como lidar com filhos com tendência tendência homossexuais ou lésbicos? Pode surgir desde o nascimento ou tem cunho espiritual?
2: Não, é... essa tendência... Isso é uma coisa muito complexa. Ah, hoje, é, ontem, por exemplo, eu recebi um novo paciente homossexual, mas ele não tem aparência, ele não tem os trejeitos. Mas ele se tornou homossexual, ele foi abusado a primeira vez, aos sete anos de idade, pelo pai. E aos nove anos de idade por um tio. Aí ele acabou, e é, isso se tornou sabido, conhecido no seio familiar, então começaram a taxá-lo de mulherzinha. E aí, por causa desse... É, como é que é, é... bullying, ele acabou se desenvolvendo com esse desejo de corresponder a essa expectativa de quem o chamava de molezinha, mulherzinha, e se tornou homossexual. Eu já tratei de seis homens homossexuais. Dos seis, dois se recuperaram, porque eles queriam se libertar disso. Os outros, não, porque eles não tinham, eles vieram para o tratamento, enviados ou recomendados por familiares que queriam que ele deixasse de ser homossexual. Não funcionou. Agora, quando a pessoa... É, quer, deseja, ela tem 50% de possibilidade de superar. O, raramente isso tem cunho espiritual, a não ser que a pessoa tenha, é, tenha, tenha sido objeto de promessa, é, ou seja, consagrado a, a deuses, da, a santos da, do candomblé, como, como o... Tem uma que é a mãe dos é que é uma é uma mãe de santo esqueci o nome da mãe de santo quando existe essa essa vivência de ter sido consagrado a deuses espiritual a deuses ou entidades espirituais com essa finalidade sexual então isso pode acontecer Aí seria, realmente seria com com esse cunho espiritual. Mas a grande maioria dos casos de homossexual homossexualidade masculina e de homossexualidade feminina tem a ver com outros fatores. Às vezes era a mãe que queria ter um, uma filha, teve um filho, e já já tive casos assim. A mãe queria ter uma filha, aí teve um filho. Nunca mais teve ninguém, não teve outros filhos. Então ela criou esse filho... E o tipificou como se ela fosse menina. Então ele tem um, um comportamento estereotipado de menina. Aí ele se tornou homossexual, inclusive é um de, é, dre, drag queen. É, é esse o nome, né? Então, porque a mãe o estereotipou como se ele fosse menina. E ele foi criado assim acabou se transformando nisso.
1: Doutor, como lidar com um filho homossexual? que insiste em trazer para o convívio da família cristã seu parceiro? Repete. <risos> Como lidar <risos> com um filho homossexual que insiste em trazer para o convívio da família cristã seu parceiro?
2: Ok. Eu tenho, tenho um aluno... Lá na FAMED, tem um aluno que, inclusive, é policial... E ele é casado com outro. E aí ele já 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 perguntou para mim, já me perguntou sobre isso. Bom, a primeira coisa, a gente nunca deve rejeitar as pessoas. Nunca deve assim alijar as pessoas do meio. Eu é, eu, eu trouxe um eu, eu eu tive um paciente que era homossexual e ele na igreja ele veio para a igreja foi rejeitado né, por algumas pessoas mas eu é, tratei dele comecei a, a orientá-lo tratei dele ele, ele se converteu deixou a homossexualidade né, hoje hoje ele é casado é uma pessoa normal. Né? Agora, imagine se essa pessoa fosse alijada do meio. Eu teria perdido a oportunidade de ganhá-lo para Cristo. Nós temos que ter muito cuidado com estas coisas. Né? Para que nós não estejamos é, criando um problema legal. Né? É porque hoje essas pessoas têm amparo legal, amparo da lei. E também não estejamos criando um problema de jogá-lo essa pessoa para o inferno. Então, é uma coisa complexa, deve ser, não é numa resposta a uma pergunta assim de chofre que a gente vai resolver o problema, é uma coisa que deve ser melhor pensada, melhor analisada, mas, a princípio, o que eu é, recomendo é que essa pessoa não seja jogada à margem, né? nem seja alijada do meio, seja tratada, né? seja cuidada. A igreja é uma clínica de almas. Quando Jesus Cristo instituiu a igreja, ele fez isso com quatro missões, evangelismo, missões, ensino e saúde. Quando ele disse, ele contou a parábola do bom samaritano, ali ele estava apontando a quarta missão da igreja, cuidar do ser integralmente, psicofisiológica intelectualmente, e espiritualmente. Então,
1: essa Só para a gente finalizar essa parte, tem assim: um filho criado na igreja e se torna homossexual? Existem hoje pais nessa situação, com filhos homossexuais. Como lidar com esse luto pessoal? Questão dos pais, né? Como o pai lidar com esse luto pessoal e como lidar com o filho? Bom. Do filho você já falou, agora o pai, né?
2: É realmente isso é assim bem impactante emocionalmente para, para os pais alguns acabam aceitando isso com uma certa normalidade né? para não ver o filho jogado na sarjeta né? jogado em situação em situação mais difícil aí alguns acabam é, aceitando aceitando a pessoa como um filho mas não aceitando o comportamento dessa pessoa. Né? É, eu vejo por esse lado, Deus ama os pecadores, mas Deus não ama o pecado dos pecadores. Eu acho que se eu fosse pai de, de um filho que fosse homossexual, eu não deixaria de amá-lo. Entretanto, eu não deixaria de aproveitar as oportunidades para orientá-lo no sentido de ele, por ele próprio, tomar a decisão de corrigir a sua rota, a rota de vida. Então, como Deus, eu faria assim, não deixaria de amá-lo, porém, não aceitaria o seu pecado. Ok?
0: Doutor Manuel, eu, eu, eu vou fazer um bloco, são muitas perguntas, eu estou tentando criar um bloco para evitar de fazer todas. É, há uma discussão aqui importante sobre agora o comportamento dos jovens. né? Então, eles estão dizendo, a pergunta do tipo... Por que a geração de hoje é tão desmotivada, né? Desiste fácil dos seus objetivos. Dentro dessa linha da, do próprio jovem, muitos deles tentando suicídios, né? Porque desistem da própria história, estão se suicidando, estão, pelo menos, tendo desejo de suicidas. E aí engloba essa pergunta, entre outras, é, é possível que isso tenha a ver com exemplos de maus, de, de relacionamentos ruins entre os pais ou de um dos cônjuges, por exemplo, que ele é um antideus, que sejam ou dos pais ou de um, pelo menos, há uma conexão?
2: Há. Ah. Nós temos uma história psíquica que começa no sexto mês de gestação. Isso é uma coisa que a grande maioria das mães, dos pais, não, conhece, não é, desconhecem. No sexto mês de gestação do processo gestatório, já se instala o que se chama de psiquismo pré-histórico. Esse psiquismo pré-histórico se instala a partir do psiquismo da mãe. Então, todas as emoções, todas as sensações, todas as frustrações que a mãe vivencia, ela já está passando para o feto e já está sendo armazenado nesse psiquismo pré-histórico e gera um registro. E isso é feito através de um processo chamado de processo de conexão simbiótica, que é operacionalizado na criança através do cordão umbilical. Isso ah, significa dizer que, a partir do sexto mês de gestação, a criança já tem vida emocional. As, as frustrações da mãe, as decepções da, das mães, todo tipo de sentimento e de emoção, seja positiva ou negativa, que a mãe vivencia, a criança está compartilhando disso. Se a mãe, por exemplo, fumava e não deixou de fumar em todo o seu processo gestatório, essa criança pode nascer com um gene predisponente para se, para se tornar fumante. Todavia, isso não significa que vai se tornar fumante. Ou usuário de droga, ou usuária de álcool. Vai depender da educação e do ambiente em que essa criança vai ser criada. Aí ah, Então, esse, ela tem a... a o gene predisponente, mas ele não vai funcionar, devido à orientação que, ela, que essa criança vai receber é, do próprio pai ou da própria mãe, ou é, no, no, meio, no, seio da família. Então, isso vai, vai neutralizar a no, da no, Aí não acontece. Agora, é, pode acontecer, sim, de a criança nascer com determinadas vivências, determinadas no, emocionais, porque ela já está em vida emocional, e aí, se ela vier adotar determinados comportamentos, aí isso, o fator desencadeador, ou o que se chama de gênese etiológica do comportamento, tem a ver com essa, essa, a, a forma ou a vida emocional que ela aquilatou a partir da vida emocional da mãe.
1: É, agora, aqui em relação à tecnologia, está perguntando quais atitudes nós pais devemos ter em frente à obsessão dos nossos filhos pela tecnologia. Aí vem uma outra, agregando a tecnologia, dizendo que um garoto com 14 anos, quando fica sem o celular, ele sente falta de ar, tremores e muita irritação. Que nome se dá a essa situação? Pode ser um suicida?
2: Bom, a princípio, é um ele, ele é portador de um transtorno de ansiedade generalizada, a TAG, né, que pode caminhar para a depressão, é, que existem quatro tipos de depressão. Depressão reacional, de, depressão endógena, depressão neurótica e a depressão psicótica. Né? Essa terceira, que é a depressão endo, é, neurótica, é que gera as ideações. Nós temos o mecanismo de ideação, o mecanismo de, de elaboração e o mecanismo de projeção. Então, gera as ideações suicidas. E aí pode acontecer de essa, essa essa pessoa ou esse adolescente está vivendo entra numa, numa num momento emocional da sua vida que se instala um vazio e aí é, o instinto de autoafirmação perde 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 força né? então perde competência aí essa pessoa perde a motivação de viver ela deixa de achar sentido para a vida se ela estiver envolvida em algum problema para o qual ela não encontra solução, alternativa de solução, e ela esteja vivendo essa desmotivação emocional, aí essa ideação suicida vai se fortalecer e essa pessoa pode chegar ao suicídio. Porque, apesar de muita gente achar que o suicídio é um ato, o suicídio não é um ato. O suicídio nunca foi um ato. O suicídio é um processo. E esse processo pode ter, pode ter começado ainda lá no, no, seu, no mundinho intrauterino, no ventre materno. E aí, no momento da vida, seja em que idade for, essa pessoa entra numa situação em que ela não encontra alternativa para a solução do seu problema, na verdade, ela não quer é, é, tirar a vida, mas ela é, perde por causa da aflição, da expectativa angustiante, ansiosa, depressiva, então, ela começa a perder competência cognitiva. E aí, por causa da perda de consciência cognitiva, ela perde a capacidade de discernimento. E aí, a pulsão de morte a, é, supera a pulsão de vida. E as motivações que essa pessoa passa a ter são as motivações de autodestruição. Aí, então, ela se entrega à pulsão de morte e acaba se suicidando. E
1: como que os pais devem agir diante desse uso excessivo da tecnologia? Qual a atitude que deve ser feita?
2: Observar é, palavras, atitudes, comportamentos, porque o auto suicida ele está sempre sinalizando. Só que, como, é, como nós convivemos... Somos muito íntimos, não atentamos para essas sinalizações. Como, por exemplo, vou dar aqui algumas dicas. Quando você perceber que uma determinada pessoa, seja adolescente ou adulto, comece a, a, a falar assim: Ah, é, você sugere que ela arranje um emprego, então que ela vá trabalhar, e essa pessoa começa com essa história assim: Ah, para que estudar? Ah, estudar não vale a pena, sabe? Fulano estudou tanto, olha aí, está desempregado. É, ou então, por que trabalhar, é, o, o, o salário é tão pequeno? Ele está sinalizando essa pessoa está dentro da área de risco de suicídio. Outra coisa, quando você vê uma pessoa que... Você sabe, sabe que essa pessoa não era tão organizada assim com as suas coisas e, de repente, essa pessoa entra numa de ficar muito organizado, arrumar suas coisas, suas roupas, como nunca fazia antes, como, é, e o, o, a, essa conduta é como se a pessoa estivesse preparando para fazer uma viagem, converse com essa pessoa. Ela está na área de risco do suicídio. Outra coisa, quando você começar a ver uma pessoa ficar muito assim, encostada muito fechada, era uma pessoa sociável, de repente essa pessoa fica muito fechada, muito trancada, então, procure uma maneira, procure um meio, procure um momento mais, mais plausível para se aproximar dessa pessoa e começar a conversar com ela e querer saber o que está acontecendo com a sua vida. Eu eu estou vendo que você está, está diferente, eu gostaria de saber para poder te ajudar, de repente eu posso te ajudar. Né? Busque. Se essa pessoa não quiser conversar nesse momento, então não converse. Espere um momento mais plausível para isso, porque então é essa pessoa está pedindo ajuda.
1: É necessário também o limite das redes sociais. Né?
2: Sim. Sim. Os pais precisam é, estarem atentos a isso né? e eles têm autoridade, os pais têm autoridade sobre os filhos, é, precisam conversar, isso tem que ser na base do diálogo, sentar com os filhos, conversarem com eles, e aí é, oferecerem alternativas, é, como, por exemplo, sair, é, praticar um esporte, ou seja, descer, os pais precisam descer a posição dos filhos, para poder entender o que é que, internamente e psiquicamente, está acontecendo com esse adolescente.
1: Como vencer o transtorno narcisista? Com esse vazio e um egocentrismo exagerado e vontade de ser o centro das atenções sempre. Ele é muito ciumento também.
2: Bom, ciúme, principalmente o ciúme possessivo, é da paixão. Inclusive, de vez em quando eu fico preocupado, pastor, porque tem cânticos que diz assim, eu estou apaixonado por Jesus. Isso é muito preocupante, porque paixão vem de patos, no grego, de onde vem doença e patologia. E a paixão é uma doença por causa do seu poder possessivo. A pessoa é vista como objeto da sua posse. Isso é uma doença. Né? E isso é neurose. Então... O narcisismo é uma neurose. E o tratamento para os portadores dessas neuroses, seja do narcisismo, seja da possessividade da paixão, né, que, inclusive, a paixão se enquadra dentro do transtorno de histeria. Então, a histeria se pensava lá no tempo de Freud, que era uma doença só da mulher, porque a histeria vem de estérios, de onde vem útero. Então, a, a, os médicos de então achavam que histeria era só da mulher, porque é só a mulher que tem útero. Mas depois Freud, fazendo a comparação analógica entre os, esses comportamentos estéticos da mulher, e ele percebeu que também existiam os mesmos comportamentos no homem, aí ele passou a denominar a histeria no homem, ele reconheceu, classificou, eh, cognominou e passou a denominar de neurose de histrionismo. Então, o homem também tem histeria, não é só a mulher, e isso é um transtorno que só pode ser tratado e superado através de um tratamento multidisciplinar, analítico, ou seja, ele é analítico, é um tratamento analítico, e é um tratamento psiquiátrico por causa do medicamento que necessita para fazer o controle.
1: Qual a sua orientação em relação à disciplina positiva que hoje a educação defende, o não uso da punição física? E se a Bíblia cita o uso da vara?
2: Ok. É... O uso a interpretação da palavra vara é vara, aliás, é dúbia porque vara va, vara no, no hebraico significa corrigir, não necessariamente batendo, mas corrigir, né? Então eu sou contra o corrigir batendo enquanto psicanalista e também como pastor, por quê? principalmente como psicanalista, porque a gente sabe que, quando a pessoa tem que apanhar para aprender alguma coisa, aí é que isso vai causar uma dificuldade cognitiva, porque vai criar o reprimido, vai instalar o reprimido, e aí vai reduzir a, a, a capacidade cognitiva do ensino-aprendizagem. Então, eu entendo que a, a, a maneira... O método mais eficaz e mais sábio para se ensinar uma criança que ela não deve fazer isso ou aquilo é sentando do lado dela, é conversando com ela, é investindo tempo nessa criança para fazê-la conscientizar-se de que o erro não deve ser continuado, o erro não deve ser praticado, mas deve ser corrigido. Aí ela, inclusive a partir dos sete anos... Até, é, foi Salomão que disse, ensina a criança no caminho que deve andar, porque quando envelhecer não se desviará dele. Então, no texto, é, é, Salomão estava falando do ensino cognitivo, da aprendizagem cognitiva, não da violência, o, o, o bater para causar uma resistência. Então, quando eu causo uma resistência, eu falo alguma coisa com o pastor, e isso que eu falei... É, voluntária ou involuntariamente gerou uma resistência no psiquismo dele, dali para frente, tudo mais quanto eu falar com ele ou para ele vai bater nessa resistência e vai fazer o papel do bumerangue, vai voltar sem resultado.
1: Como lidar com um filho adolescente que masturba muito, onde fala que fica feliz e depois sente culpado por estar errado, mas não consegue parar e fica depressivo?
2: Ok. O problema da masturbação tem tem duas facetas. Né? Ah, o homem, principalmente o homem, ele se excita, não importa a idade, ele se excita pelo visual. Então, a partir do, da excitação, esse esse homem, esse menino, esse homem, ele está gerando, é, gerando espermatozoides que se acumulam no, no, nos testículos, que é o depositário, é o órgão depositário do esperma. Né? Na medida que não acontece a ejaculação pelas formas normais, que seria pelo ato sexual, então o marido tem a sua esposa, aí ele vai é, externalizar ou ejacular. E aí, então, ele vai evitar que haja dois problemas sérios. Primeiro, a inflamação do epidídimo que, inclusive, a inflamação gera dor né? e pode, inclusive, é, 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 envolver nisso também o canal deferente. Então, esse homem vai acabar tendo um transtorno de saúde. Aí, Se ele não tem as vias normais para a ejaculação, que seria o ato sexual com a sua esposa, então, a masturbação surge como alternativa. Então, essa masturbação seria... Teria, se revestiria de caráter ou de natureza terapêutica. Esse é um lado da masturbação. Então, essa masturbação seria saudável, seria clínica, teria efeito clínico. O outro lado disso é pecaminoso. Seria, por exemplo, se eu olho para uma mulher, seja ela quem for, solteira ou casada, e aí, então, eu a desejo, eu a quero né, sexualmente. Então, eu estou caindo num pecado, num adultério, que é classificado como adultério intelectual. Foi aquilo que Jesus Cristo disse. É, eu, porém, te digo que só em desejares, então, já cometeste adultério. Esse adultério é o adultério intelectual. Esse, essa masturbação deve ser evitada, essa criança, ao ser descoberto, esse adolescente, ao ser descoberto e masturbando, é, e o objetivo, a finalidade, é ter satisfação através dessa via do desejo de posse. Então, isso é pecaminoso, é um sério pecado e deve ser evitado.
0: Qual é a relação, então, pela pergunta, doutor Manuel, entre esse jovem que se masturba e acha que é bom e não quer parar, mas sente culpa e fica deprimido por essa questão toda? Qual, que, qual que é a relação entre isso e a depressão que ele pode estar sentindo?
2: Então, nesse caso... É completando a resposta da pergunta nesse caso ele tem uma patologia o vício é uma patologia ao tornar-se vício é uma patologia né? e geralmente quando quando se reveste desse caráter patológico o que está por trás disso ou seja o fator desencadeador dessa natureza patológica é a depressão ou então o transtorno de ansiedade então esse essa pessoa necessita de tratamento e é multidisciplinar é analítico e é psiquiátrico, é medicamentoso.
0: Pessoal, eu vou, eu vou encerrar. Tem outras perguntas aqui. É esse momento, ok? É, nós temos um lanche sendo servido aqui no salão. É, nós vamos ter um tempo agora de aproximadamente. Que horas são?